0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełza.
1: to jest podcast Dwie lewe Ręce. W dzisiejszym odcinku chcemy pochwycić w nasze Dwie lewe Ręce trzy tematy. Naszym zdaniem najciekawsze, najważniejsze z mijającego tygodnia. Po pierwsze, na naszym polskim podwórku, czy gdybyśmy słuchali tłustych kotów, to bylibyśmy dzisiaj słowiańskim tygrysem, innymi słowy, profesor Grabowski... Uczy i bawi, jego wywiad w Radiu Z i późniejszy w TVN, -ie. nie dał nam innego wyboru. Bardzo wiele dyskusji na ten temat my się w te dyskusje po prostu musimy włączyć. Druga rzecz z Europy uwolnić leopardy. Mam tu oczywiście na myśli nie wielkie koty z Afryki, tylko ciężkie czołgi z Niemiec, które, zdaniem wielu, mogą odmienić losy wojny na Ukrainie. No i wreszcie temat trzeci ze świata kobieta, którą. Pewnie w słusznie minionych czasach Leszka Millera nazwalibyśmy lewicą lewicy. Jacinda Ardern ustępuje ze za stanowiska zarówno przywódczyni Partii Pracy, jak i, Austra jak i nowozelandzkiej. boże, nic gorszego niż pomylić Nową Zelandię z Australią. Nowozelandzkiej szefowej rządu, więc jest to dobry czas na bilans. Krytyka polityczna pyta wybitna przewódczyni czy mistrzyni PR-u. Spróbujemy na to udzielić własnej odpowiedzi. Więc. Zaczynając od samego początku, profesor Bogusław Grabowski i jego wywiad. Wiem, Jakubie, że popełniłeś tekst na ten temat, który czytałem. Jesteś więc ekspertem w tej dziedzinie, więc zapytam ciebie, dlaczego oni to sobie robią? Rzeczywiście myślałem, że hasłem przewodnim
0: dzisiejszego odcinka będzie stare powiedzenie, Boże, chroń mnie przed moimi przyjaciółmi, bo z wrogami sobie poradzę. I tak trochę jest całym intelektualno-ekonomicznym zapleczem opozycji, jak sądzę, bo żadni ich wrogowie, to znaczy wrogowie Koalicji Obywatelskiej, nie byliby w stanie w wyborczym wyścigu zaskoczyć, zaszkodzić im tak bardzo, jak robią to ich przyjaciele. I wywiad, a właściwie dwa kolejne wywiady doktora Grabowskiego, najpierw w Radiu Z, a następnie w telewizji TVN24, właściwie się doskonale w te tendencje wpisują. Otóż dla tych, którzy tej inby nie śledzili. Wygląda to tak. Przychodzi profesor Grabowski do studia Radia Z i opowiada Bogdanowi Rymanowskiemu rzeczy, które właściwie mogłyby być równie dobrze napisane przez autorów kampanii wyborczej PiSu w tym roku, gdyż zapowiada, że idealnym programem opozycji po wyborach powinna być Prywatyzacja Orlenu, ba, prywatyzacja wszystkiego, co tylko możliwe, w tym infrastruktury krytycznej, wprowadzenie euro, podwyższenie wieku emerytalnego i niepoinformowanie o tym społeczeństwa. Gdyż społeczeństwo, cytując rzeczonego doktora Grabowskiego, nic z tego po prostu nie rozumie. Jest to właśnie, jest to właściwie tak karykaturalny obrazek, jak się, ja się posłużyłem tym zdaniem w moim tekście, więc nie, nie będzie jakimś specjalnym nadużyciem, jeżeli i tu je przywołam. Jest to tak karykaturalne, jak gdyby opowieść wigilijną na realia polskiego neoliberalizmu przepisywał Janek Śpiewak. No, te dialogi, cała ta fraza i konstrukcja, jaką się profesor, doktor Grabowski posługuje, jest chodzącą karykaturą. Jest, jest czymś tak naprawdę, co populiści nie tylko w Polsce, ale na całym świecie tak naprawdę o liberałach opowiadają. Że są to ludzie zakochani w sobie, Kompletnie pogardzające społeczeństwem, przekonani o jego niewiedzy, niezdolności do podejmowania decyzji, o infantylizmie tak naprawdę społeczeństwa, którzy rząd, rząd, pałają rządzą władzy, ale rządzą władzy, której celem tak naprawdę jest podporządkowanie wszystkiego wolnorynkowej, efektywności, prywatyzacji i wprowadzenia stosunków rynkowych tam, gdzie to tylko i wyłącznie możliwe, co w realiach takich jak dzisiaj, jak sądzę, w realiach wojny toczącej się w Europie jest pozycją szczególnie mało apetyczną, ale to na, tu w tym momencie postawię kropkę
1: i, i przekażę pałeczkę tobie. Ach, mądrze Amerykanie zwykli mawiać, że jest coś takiego jak straw man argument albo straw manning, to znaczy... Najpierw wymyślamy argumenty naszego przeciwnika, wsadzamy mu słowa w usta, a potem próbujemy z nimi dyskutować. I oczywiście każdy, kto to ogląda, kto widział tytuł tego podcastu, powie, no właśnie tym się teraz zajmujecie. Tworzycie karykaturę z nienawidzonego Lipka, a następnie go okładacie. Więc ja spróbuję zrobić odwrotność tego. I znowu mądrzy Amerykanie mówią Steel Man i Steel Manning, czyli robimy, robimy nie e, strach na wróble, tylko robimy opancerzonego ludzika naprzeciwko siebie, z którym będziemy dyskutować i przedstawimy jego argumenty tak dobrze, jakby były naszymi własnymi. Więc pozwól, że będę adwokatem samego diabła i powiem, czy profesor Grabowski tak naprawdę w jakiejś mierze nie ma racji. On próbuje lepiej lub gorzej krytykować coś, co my na lewicy nazwalibyśmy kapitalizmem państwowym. Spółki Skarbu Państwa które są nie tylko za czasów ostatniej ekipy, tylko w ogóle przez 30 XXX-lecie trzeciej RP, obsadzane z politycznego nadania, ehm, nie merytoryczny dobór kadr, który sprawia, że ludzie czują się skrzywdzeni. Gdybym był w partii, no to bym robił karierę. Jak mawia klasy Rafał Ziemkiewicz, nie ma już PZPR-u, jest obrotowy PZPR. Kto się dorwie do władzy, bierze wszystko. Ludzie byli oburzeni, jeżeli chodzi o Orlen i opozycja bardzo dużo o tym mówiła, że ceny były kształtowane w sposób podyktowany politykom, ceny paliw na stacjach benzynowych. No więc przychodzi człowiek, który mówi, no może faktycznie państwo powinno inaczej zabierać się za gospodarkę. Przekonujecie to? W ogóle mnie to nie przekonuje, mimo że
0: doceniam szczytny wysiłek stylmenowania doktora Grabowskiego, ale to z prostego powodu. To nie my robimy z niego karykaturę, to on zrobił karykaturę liberalnych poglądów. I dlatego zacząłem cały wywód od tego, że taki liberalizm nie potrzebuje wrogów, jeżeli ma przyjaciół w postaci doktora Grabowskiego. Wiesz, ja zrobiłem coś, czego on nie zrobił, mianowicie policzyłem sobie te propozycje. Zrobiłem hmm. naprawdę banalną matematykę taką, na jaką stać absolwenta studiów kulturoznawczych. Otóż doktor Grabowski przekonuje, że jednym z przykładów rozdawnictwa, jak to mówi, pisowskiej władzy jest istnienie programu 500+, plus w postaci powszechnej, a zatem to, że trafia on także do osób, które zarabiają 20 tysięcy złotych. No i po Grabowski mówi, że no, w takim układzie no, jest to oczywiste nadużycie, no, te pieniądze należałoby przeznaczyć na... Mm, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, na... Nie. Społecznie wrażliwych. Tak, prawda. Na, co on tam jeszcze wymieniał w, tym, w tej kolejnej rozmowie? No, pomoc dla osób wykluc trwale wykluczonych, e, rehabilitacje, wyższe emerytury dla kobiet i tak dalej, i tak dalej. Ktoś może się na tego rodzaju e, retorykę z łatwością nabrać, tak jak może nabrać się na wyliczenia doktora Mencena, który opowiada e, o tym, że... Nie będzie nas, że co, że emerytura jest gorszą inwestycją niż zbieranie butelek tam czy puszek po piwie. Coś analogicznego robi doktor Grabowski. Wystarczy bowiem zauważyć, że osób zarabiających 20 tysięcy złotych jest w polskim społeczeństwie 1,6 rynku pracy. I przyjąwszy to, że... Polska klasa średnia. Tak, 1,6 pracujących w Polsce. To jest około 250 tysięcy y z 150-200 tysięcy w ogóle pracujących, a tych mamy w Polsce 15 milionów. I jeżeli przyjmiemy też, że te osoby są równo reprezentowane w puli pobierających 500, co jest dla doktora Grabowskiego bardzo życzliwym założeniem, bo my wiemy, że tak nie jest. Znaczy, my wiemy, że dzietność w Polsce jest wyższa w rodzinach raczej uboższych niż w tych, które zarabiają 20 tysięcy na głowę i więcej, ale nawet jeżeli przyjmiemy, że jest ich równy udział w puli pobierających 500+, plus, czyli jest ich 1,60, tak jak na rynku pracy. Oznaczałoby to zatem, że oszczędności doktora Grabowskiego na zabraniu 500+, plus zarabiającym 20 tysięcy złotych, będą wynosiły maksymalnie 800 milionów złotych rocznie. Jeżeli teraz on uważa, że za te zaoszczędzone 800 milionów złotych rocznie, minus oczywiście koszt obsługi takiego programu, bo to oznacza wprowadzenie progów dochodowych, kontrolowanie tego dochodu, osób, które nie będą dostawały tego świadczenia i tak dalej. Ale jeżeli on uważa... Zwiększanie biurokracji. Tak, tak, jeżeli on uważa, że za te 800 milionów złotych rocznie, które zaoszczędził, zabierając 500 plus osobom zarabiającym 20 tysięcy złotych, sfinansuje tę opiekę dla opiekunów osób niepełnosprawnych albo podwyższe emerytury samotnym matkom, czy w ogóle rekompensuje głodowe świadczenie dzisiejszym emerytom,
1: no to gratuluje pewności siebie. To się jest populizm socjalny i jest populizm liberalny. Prosta prawda, która niemniej jednak w Polsce jest bardzo trudno sprzedawalna. To znaczy mówienie na przykład, że cięcia podatkowe same za siebie zapłacą, bo będzie więcej przychodów i wszystko się pięknie zbilansuje, jest formą liberalnego populizmu. No a jeśli chodzi o tą klasę średnią, to faktycznie naprowadziliśmy na jeszcze jedną obserwację, jest tylko jedna klasa społeczna, która nie może być średnia sama dla, która nie może istnieć sama dla siebie. To jest klasa średnia. Nic nie jest średnie samo dla siebie, może być średnia proporcjonalnie czy w relacji do klasy wyższej, klasy niższej. Zwróć uwagę, że o żadnych innych klasach w Polsce się nie mówi. W Polsce jest tylko jedna klasa, jest to klasa średnia i należą do niej wszyscy. Więc kto działa w interesie klasy średniej, jest w awangardzie postępowej ludzkości. To prawda i kontynuując stemlenowanie profesora Grabowskiego w ogóle ty mówisz profesor doktor na zmianę ja nie wiem czy to wynika z faktu że nie jest belwederskim profesorem i stąd zamieszanie z tego co widziałem to ma tytuł naukowy doktora
0: i nie jest profesorem aktualnie żadnej uczelni z tego co widziałem dlatego tytuł jego doktora ale tutaj przyznam się przyjmę z pokorą wyprowadzenie mnie z błędu jeżeli w owym
1: błędzie się znajduję to zaraz to możemy z fakt czekować, bo w Polsce jest z tym wielkie zamieszanie, bo ktoś, to jest doktorem habilitowanym, tytułuje się profesorem bezprofesorem uczelnianym, a nie pełnym, prawdziwym profesorem belwederskim. Ale nie jesteśmy w Krakowie, nie róbmy z tego typu rzeczy przesadnego problemu. Ja wolę się zawsze pomylić w drugą stronę, więc powiedzmy profesor. Więc... Yy... Na czym stanęliśmy, zanim weszliśmy w tą dygresję na ze, temat tytułów?
0: Że podejmiesz drugą próbę stilmenowania tych argumentów.
1: A, oczywiście. No więc są, są, są gorsze argumenty. I faktycznie profesor Grabowski wychodzi na wrażliwego społecznie, jak na przykład porównam to z tym, co niedawno słuchałem w Onecie, gdzie został zaproszony po raz pierwszy zresztą minister rozwoju Waldemar Buda i redaktor prowadzący z nim wywiad bardzo mocno protestowywał pomysł, aby dodatkowo opodatkować Polaków, którzy znajdują się w tej bardzo szczególnej grupie posiadaczy więcej niż pięciu mieszkań. I on powiada że przecież ci ludzie to nie są żadni milionerzy, ani krezusi, ani bogacze, to są zwykli szarzy kowalscy, którzy odkładali, oszczędzali, za to oszczędności kupili sobie sześć mieszkań, no i teraz dzięki temu jakoś wiążą koniec z końcem. Co raz jeszcze pokazuje, że dla ludzi, którzy... Jak to się kiedyś mówiło w partiach komunistycznych, skąd mówisz towarzyszu, no to wiemy już skąd oni mówią. No Dla nich zwykłym Szarym Kowalskim jest człowiek, którego stać na kupno sześciu mieszkań. Wejdę ci w słowo, jeśli
0: pozwolisz. To natychmiast przyp przypomina mi o dyskursie, który towarzyszył wprowadzaniu nowego, a potem polskiego ładu w Gazecie Wyborczej ukazywały się wówczas seriami teksty, których bohaterem była jedna i ta sama osoba. Samotna matka zarabiająca 16 tysięcy złotych na rękę w Warszawie. I to była ta jedna bohaterka będąca personifikacją pokrzywdzonej klasy, średniej dla redaktorów i redaktorek Gazety Wyborczej przez cały rok. Ja na pewnym etapie zacząłem już sobie po prostu kpić, że to naprawdę jest jedna osoba, że to jakaś jedna pani Ewa albo pani Kasia, do której po prostu po kolei e, dziennikarze wyborczej dzwonią i ona opowiada im tę samą łzawą historię, że gdy gdy Polski Ład zabierze jej możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem, to nie wyżyje ze swoich nędznych 16 tysięcy na rękę w Warszawie. Oczywiście, jak to często bywa przy podobnych panikach, nie stało się jedno i drugie. To znaczy Polski Ład nie zabrał tej możliwości, a osoby zarabiające 16 tysięcy złotych na rękę również dalej dają radę w
1: Warszawie. Tak sądzę. Znaczy, jeżeli... Jest pani Ewa, ale jest drugi jungowski archetyp, to jest pani Grażyna. Pani Grażyna nie pracuje, jedynie żyje z 500+, plus zasiłku i innego rodzaju świadczeń socjalnych, jak wiadomo w Polsce przesadnie rozdętych i również zarabia 16 tysięcy złotych bez tego rodzaju niedogodności jak wstawanie codziennie rano do pracy czy oszczędzanie po to, żeby kupić sześć mieszkań, sobie jakoś związać koniec z końcem i między tymi junguńskimi archetypami, że tak powiem rozpięta jest cała ta narracja, którą słyszymy. Ale weszliśmy bardzo mocno w wątek e, tak zwanego rozdawnictwa, czyli po prostu tych programów socjalnych, które w każdym rozwiniętym państwie istnieją. E, a ja zacząłem z nieco innego punktu widzenia, czyli od tej nieszczęsnej własności państwowej. Rozumiesz, uwłaszczają się na naszym wspólnym, nie umieją, a zarabiają. Czy ciebie to nie rewoltuje? Zapytam tonem. Polskiego dziennikarza, który zawsze mówi, że no Jakubie, no za moje się biorą, za twoje biorą, czy dla ciebie pensja prezesa tej czy innej spółki Skarbu Państwa to byłoby dużo. No byłoby dużo, a oni to dużo biorą figura pan płaci, pani płaci, państwo płacą
0: to też jest jedna jedna z zaklęć liberalnej demagogii, bo ty powiedziałeś o liberalnym populizmie, ja to nazywam liberalną demagogią i e, m, zastanawiając się nad tym to w ogóle wymyśliłem sobie, że ona ma kilka filarów i można sobie je łatwo e, zdefiniować, ale pierwszym i najważniejszym z tych filarów jest przekonanie, że państwo wydaje na socjal albo na, dobrze, niech będą Rady spółek nadzorczy, Rady nadzorcze Spółek Skarbu Państwa. Tak horrendalne pieniądze, że maleńka zmiana wystarczyłaby, żeby zrobić w Polsce Niemcy, Skandynawię albo Piątą Republikę. To jest to jest zaklęcie, które się w Polsce powtarza bardzo często. Wiesz, to jest taki Donald Tusk, który wychodzi i mówi, że no, dzisiaj kancelaria Sejmu kosztuje 400% więcej niż za naszej kadencji. Trzeba to zmienić i wtedy Polaków będzie stać na, na, na
1: dużo więcej. I tak. ktoś... Jak mi dromni, który chciał zabrać szklankę mleka dzieciom w szkole, twierdząc, że oszczędności w ten tak. sposób uzyskane zrewolucjonizują amerykańskie problemy budżetowe. Tak, no i tutaj... tutaj... Wracamy do liberalnej demagogii moim zdaniem, znaczy do
0: przekonania, że tak się da zrobić i to powiedział doktor Grabowski. znaczy Powiedział, że zabranie 500 plus osobom zarabiającym 20 tysięcy no, pozwoli nam na załatanie polskiego, wie, polskiego systemu emerytalnego i podwyższenie emerytur kobietom. Ze spółkami Skarbu Państwa zaś, bo nie ucieknę od twojego pytania oczywiście, jest trochę inaczej. Debata o tym, czy powinno być ich aż tyle i czy... Rzeczywiście własność państwowa w każdej z nich jest skazana. Jest debatą, którą należy prowadzić. Tylko, że nie to powiedział dr Grabowski. Dr Grabowski powiedział, cytuję z pamięci, nie ma żadnych, nie ma żadnych powodów, dla których cokolwiek miałoby być państwowe, w tym infrastruktura
1: i zbrojeniówka, bo przecież w Stanach Zjednoczonych tak nie jest. O to ja cię lekko sfakczykuję. On najpierw powiedział, jedynie najbardziej strategiczne przedsiębiorstwa Powinny być państwowe, a poproszony o przykład zaczął mówić, że no w sumie to ciężko na taki przykład wskazać, no bo w Ameryce to, to nawet zbrojeniówka jest e, prywatna, co jest jednocześnie prawdą i nieprawdą. Oczywiście, że jest prawdą i nieprawdą, to dobrze, że, dobrze, że
0: mamy okazję tutaj to wyprostować, bo to jest e, też argument, który... Pojawia się w tej dyskusji niebywale często i też przy okazji bardzo mnie irytuje, bo żeby wyjaśnić, dlaczego nie do końca tak jest, potrzeba dużo więcej atramentu czy przestrzeni um, akustycznej albo miejsca no, w tweetach, niż, niż rzucić to proste hasło. Otóż owszem, w Stanach Zjednoczonych jest prywatny sektor zbrojeniowy, um, ale jest to sektor prywatny wyłącznie w tym sensie, że prywatne są zyski z niego. I prywatne są rady nadzorcze, właściciele i... Mm, Struktura akcjonariatu. Natomiast zleceniodawcom tych firm jest państwo, państwo wyznacza im zadania, państwo przyznaje im granty, z których one finansują swoją działalność badawczą i rozwojową, wreszcie państwo udziela im licencji na eksport produktów, które stworzą, co więcej państwo tworzy im rynki na ten eksport. Więc stwierdzenie, że te firmy są prywatne i że tak naprawdę amerykańska zbrojeniówka działa tak jak nie wiem, amerykański producent obuwia, jest kolejnym sposobem, wiesz, na wciskanie Polakom pomóż mi
1: czego? No, taki do... Kitu? Że powiem coś od siebie? Oczywiście, ale to, to od razu zobrazuję zabawnym przykładem. Bierzemy sobie taką firmę jak General Dynamics. No, perła w koronie, jeżeli chodzi o, o amerykańską zbrojeniówkę, wielki kapitał i to, co prezydent Eisenhower nazywał kompleksem Zbrojeniowo, przemysłowym czy militarno-przemysłowym, a na nazywa po prostu kompleksem przemysłowym, ona jedno wychodzi. Prezesem zarządu tejże firmy jest Fibi Nowakowik, która wcześniej robiła co? Gdzie uczyła się biznesu? Uczyła się biznesu najpierw w CIA, będąc oficerem tegoż, a następnie w Departamencie Obrony. I taka osoba przechodzi płynnie do tego rodzaju wielkiego biznesu, bo ona ten fakt zna i wie jak się rozmawia z Saudami, bądź z innymi amerykańskimi sojusznikami czy partnerami o handlowaniu myśliwcami na przykład. Więc opowiadanie, że to są takie same firmy jak wszelkie inne, jak są takie same jak wszelkie inne, to trzeba jak Francuzi nam sprzedają satelity, no, prywatna firma nam sprzedaje satelity, to wszyscy mężczyźni, którzy przyjechali tą, ten temat negocjować, byli w mundurach. No dlatego, bo się nie sprzedaje satelit, tak jak się sprzedaje samochody osobowe. I to jest absolutnie oczywiste. I do czego zresztą przejdziemy w drugiej części, kiedy porozmawiamy sobie trochę o dostawach broni. I o tym na przykład co się dzieje, gdyby jakaś firma postanowiła wbrew woli państwa coś tam, gdzieś tam dostarczać. Ale jeszcze jedna rzecz, jeżeli o to chodzi, o ten Aspekt wypowiedzi profesora Grabowskiego zwróciła moją uwagę. On mianowicie bardzo często podpierał się tym, że on odwołuje się do empirii. On po prostu wskazuje na rozwiązania ze świata, które działają. Inni to są jacyś marzyciele, fantaści, a on mówi tu, patrzcie, tak to wygląda na Zachodzie. No to zobaczmy, jak to wygląda na Zachodzie. Jest taki wspaniały raport, który napisał amerykański think tank Niskanen Center, w którym oni próbują nazwać najefektywniejszy model gospodarczy w pierwszym świecie. I wyszło im, że to jest coś, co się nazywa Free Market Welfare State. Wolnorynkowe państwo dobrobytu. To jest zwycięska formuła. To jest Szwecja, Norwegia, to jest Japonia, to jest Kanada. Są oczywiście między tymi krajami różnice, ale są elementy wspólne, które są niezaprzeczalne. Na przykład państwo jest społecznie odpowiedzialne ale nie na zasadzie, jak niektóre firmy są społecznie odpowiedzialne, tylko naprawdę bierze odpowiedzialność za społeczeństwo. Stabilizuje cały ład społeczno-gospodarczy, na przykład poprzez redystrybucję, żeby mu nie wybuchały rewolucje, żeby nie było wykluczenia społecznego, które będzie prowadzić do dezintegracji społeczeństwa. Zapewnia merytoryczny dobór kadr, czyli nie jest tak, że wybitny, zdolny człowiek nic nie osiągnie, czy się nie przyczyni dla społeczeństwa w niczym, no bo miał to nieszczęście, że sobie źle wybrał rodziców. E, pozwala poprzez rozpięcie siatki bezpieczeństwa u dołu e, podejmować ludziom ryzyko. Dlatego ludzie w Szwecji czy w e, Kanadzie e, tak chętnie zakładają startupy, a w Polsce mniej chętnie, no bo mogą sobie na to pozwolić. Druga część ta się mniej spodoba lewicowcom, liberalizacja, deregulacja. Tak? Nie narzucimy wam do miarów, przymiarów 10 tysięcy zasad róbcie eksperymentujcie, E, zrobimy wam tak zwane piaskownice w których wasze pomysły można najpierw przetestować a dopiero potem uregulować e, i tak się rządzi na przykład Norwegia e, w Norwegii jedna trzecia instrumentów finansowych, które są na tamtejszej giełdzie jest w rękach państwa największy telekom jest w rękach państwa największy bank jest w rękach państwa największy producent aluminium już nie wspominam o całej ich branży naftowej i źle żyją, no lepiej żyją niż praktycznie ktokolwiek Azjatyckie tygrysy, typu Singapur czy Tajwan, to samo. Zachodnie europejskie państwa, które zbudowały potęgę gospodarczą, tak? Francja na swoich narodowych czempionach i, i dyryzyźmie. No tylko, i tu wracam do tego, co według mnie słusznie zauważyłeś: Francja pod zarządem tak zwanej, to się nazywa Agence de, de Participation d'Etat, czyli Agencja Udziałów Państwa, czyli Ciało, które koordynuje wszystko to, co jest w rękach państwa, zarządza 88 spółkami. W Polsce spółek z udziałem Skarbu Państwa jest 431. Więc pewnie odrobina konsolidacji, pewnie zadanie sobie pytania, czy wszystkie te spółki, w których państwo ma 1 czy 2% udziału są nam faktycznie niezbędne, byłyby na miejscu. A przy okazji moglibyśmy sobie też zadać pytanie na przykład o nasze specjalizacje. Dania czy Irlandia zbudowały swoją siłę gospodarczą na udziale państwa i na tym, że państwo powiedziało, dobra, specjalizujemy się w tym i w tym. Dania mówi, designy meble, Irlandia mówi, sprzęt medyczny, leki. Polska ma, sprawdzałem to dzisiaj, 13 inteligentnych specjalizacji. Wiesz, jak ktoś ma 13 specjalizacji, to nie ma żadnej specjalizacji. I ostatni element, no a co zrobić przy braku kapitału prywatnego? Jak się u nas finansuje na przykład startupy? Pieniędzmi państwowymi, unijnymi, które są tylko filtrowane przez fundusze. Jak nie staje kapitału prywatnego, trzeba wrzucać kapitał państwowy, bo inaczej, cytując klasyka, nic nie będzie. I to jest
0: doskonały moment, żeby zadać proste
1: pytanie. To który kapitał państwowy to będzie? A jeżeli
0: zaczniemy prywatyzować te spółki, o czym tak bardzo marzy doktor Grabowski. No infrastrukturalne, lotniska, porty, on to wszystko wymienia. Porty, mosty, drogi, elektrownie, wodociągi, kable... Wszystko, drodzy państwo, może nawet i piasek nad yy, Bałtykiem. No to kto ma to kupić? Bo my wiemy, że w Polsce nie ma takiego kapitału, który mógłby sobie lekką ręką wejść i powiedzieć, dobrze, no to ja kupię, to ja kupię te udziały w Orlenie, albo ja kupię to PGE, tak? Albo kupię, co to jeszcze było do kupienia? LOTOS, energetykę, ciepłownie, tramwaje warszawskie, porty, port w Gdyni. Nie ma... Polskie zakłady lotnicze, no. nie wiem,
1: może Rosjanie na przykład chcieli...
0: No ja tylko zmierzam. Znaczy chodzi właśnie o to, że w Polsce nie ma tego kapitału. Znaczy nie mamy i bardzo dobrze oligarchów na taką skalę, jak ma ich Ukraina, Rosja i wiele innych państw na wschód i południe od nas. I ma to tę wielką zaletę też, że nie ma osoby, która... Podniesie rękę i powie, chętnie ja kupię, niech to państwo to sprzeda, ja to wezmę, tak? bo jest to do czegoś potrzebne. Idea zresztą, że prywatne jednostki kupują infrastrukturę wyłącznie w celach biznesowych, da się doskonale obalić za pomocą przykładu, który wszyscy znają na własne oczy, od przykładu Twittera. Znaczy argumentując, że Elon Musk kupił Twittera w celach biznesowych, Ośmiesza sam siebie. Znaczy my wiemy, że on nie kupił go w celach biznesowych, a jeżeli ktokolwiek tak uważał, no to chyba po wynikach tych pierwszych kilku miesięcy i tego jak bardzo negatywnie odbiło się to na, na wycenie akcji Tesli, a więc portfolio samego Ilona Muska, no musi zwątpić. Tak? My wiemy, że oligarchowie kupują różne rzeczy z dziedziny infrastruktury podstawowej w celach politycznych. Tak, I tak jak Ilonowi Muskowi było to potrzebne dla zabezpieczenia swojej wolności słowa, do zabezpieczenia swoich układów politycznych, do zabezpieczenia sobie na przykład świetnych relacji z Chińczykami czy Saudami, którzy zresztą byli jego współpartnerami w tym przedsięwzięciu. Tak, dowolne oligarsze kupującemu w Polsce PGE, Lotos albo port w Gdyni, także ta infrastruktura będzie potrzebna do zapewnienia jakichś politycznych interesów lub swojej własnej nienaruszalności. Niemówienie o tym jest oszustwem. Ale skoro my już wiemy, że nie ma tych oligarchów w Polsce, którzy byliby w stanie wyłożyć takie pieniądze, żeby kupić te, te rzeczy, no to oznacza, że być może prywatyzując dobra narodowe musielibyśmy szukać tego kapitału na zewnątrz. No i teraz brzmi pytanie, właściwie w czyim to byłoby interesie, żeby więcej polskiej infrastruktury w sytuacji takiej jak dziś, kiedy widzimy, że mamy za sobą pandemię, kryzys inflacyjny i gospodarczy, a wreszcie wojnę i kryzys energetyczny. W czyim interesie byłoby to, żeby Polska pozbyła się? kluczowej infrastruktury i w czyim interesie byłoby to, żeby ona się znalazła gdzieś indziej. Co więcej, nikt zresztą na poważnie tego nikomu nie proponuje, bo dokładnie to wojna i to zagrożenie bezpieczeństwa pokazało, że państwo nie może sobie pozwolić na politykę perfekcyjnie wolnorynkową w tej, w tej dziedzinie, ponieważ nie chce utracić kontroli nad tym, co kluczowe. I żadne państwo zresztą takiej polityki dziś
1: nie prowadzi, bo skończyłoby w naprawdę złym miejscu. W najlepszym razie czekałoby je to, co się nazywa efektem Imbledonu. Efekt Wimbledonu wziął się stąd, że odkąd Anglicy zaczęli zapraszać na Wimbledon sportowców z innych krajów, to nigdy go nie wygrali. I w gospodarce efekt Wimbledonu polega na tym, że przychodzą bardzo silnie dokapitalizowane przedsiębiorstwa z zagranicy, jeszcze o o często dokapitalizowane przez swoje rządy, które mówią jasne, idźcie tam i wykupujcie. I prowadzi to do tego, że na koniec nie zostaje nic, co jest w rękach autochtonów, a wszystko jest powykupywane przez, przez kraje ościenne, czy przez po prostu kraje silniejsze gospodarczo. Stąd kraje, które były na dorobku zawsze stosowały politykę narodowych czempionów. No, Korea Południowa jest tego znakomitym przykładem. Któregoś razu Singman Ri, prezydent, spojrzał na mapę i powiedział, no jak to jest, że Koreę Południową z trzech stron oblewa morze, a my nie mamy stoczni. No i ministrowie powiedzieli, panie prezydencie, on no to rzucimy na no to okiem. No i dzisiaj są potęgą armatorską, po prostu dlatego, że była wola polityczna, były pieniądze, potem różne rzeczy się dzieją, można to sprywatyzować w całości lub częściowo, ale bez tego pierwotnego wkładu państwa dalej Korea Południowa realizowałaby model cywilizacji pastersko-rowerowej. O czym moim zdaniem nie należy zapominać, chociaż Pewnie są i tacy w Polsce, którym akurat model bycia kompradorską elitą, która, która pracuje w międzynarodowych korporacjach, która traktuje trochę ten kraj, bo wielu z nich mieszka w ten kraju jako hotel byłaby z tego całkiem zadowolona. To ostatnie zdanie w temacie doktora Grabowskiego
0: i no właśnie liberałów, którzy bardzo chcąc pomóc, bardzo opozycji szkodzą. To jest jeszcze jedna dość kluczowa kwestia, kwestia demokracji. Ja śmiejąc się trochę z tej serii wywiadów przywołałem zdanie z Wikipedii, Liberalizm w swoich początkach miał często charakter antydemokratyczny. Otóż doktor Grałowski jest przykładem osoby, która bardzo by do tych korzeni ewidentnie chciała wrócić, bo e, idea istnienia jakby demokratycznej woli społeczeństwa, które po prostu na pewne rzeczy się może zgadzać, nie zgadzać, może wyrażać swoją opinię, może współkształtować politykę gospodarczą państwa tak naprawdę no, w bardzo rudimentarny sposób głosując w wyborach, jest tej wizji liberalizmu granicznie obca. Czy To są ludzie, którzy uważają wprost, że społeczeństwo jest na to za głupie, ale co więcej uważają, że współuczestniczenie społeczeństwa w decydowaniu o polityce państwa no byłoby głęboko niepożądane. Więc, więc należy zapytać o coś bardzo podstawowego. Po co w takim razie demokracja, jeżeli ludzie mogą, jak kiedyś bardzo trafnie powiedział Iwan Krastew, wybrać sobie polityków, ale już nie politykę.
1: Tak, no mogę tylko powiedzieć jako politolog amator, że ja kiedyś zaproponowałem kryterium czy kategorię wysokiego i niskiego liberalizmu, twierdząc, że wysoki liberalizm to jest liberalizm Lorda Actona Benedetto Croce czy Johna Stewarta Mira, spośród których żaden nie był leseferystą i każdy krytykował takie rozumienie liberalizmu i jest liberalizm niski, który sprowadza się do tego, że trzeba obsługiwać egoizm i społeczne instynkta tych, którzy są po prostu lepiej sytuowani. Ten pierwszy jest częścią wielkiej przygody myśli i, i częścią naszej politycznej tradycji i zasługuje na szacunek. I kto nie jest w tym pierwszym sensie, choć trochę liberałem, temu nie ufam. Natomiast ten drugi jest moim zdaniem jednoznacznie szkodliwy i myślę, że jeśli z wywiadów, które profesor Grabowski udzielił, coś dobrego wyniknie, to to, że może przestrzeń publiczna nasyci się w większym stopniu faktami i że ta dyskusja coś nam da. Ten segment zakończyłbym takim życzeniem, i płynnie przeszedł do segmentu drugiego. A segment drugi to leopardy. Krótko mówiąc, cały świat naciska obecnie na Niemcy, twierdząc, to w Berlinie tak naprawdę leży klucz do zakończenia wojny na Ukrainę dla zatrzymania rosyjskiej agresji Rzeczpospolita wręcz dała jedynkę sugerującą coś podobnego. Co o tym myślisz? Ja jestem potwornie wymęczony tą debatą i zastanawiając
0: się nad tym, jak tutaj powiedzieć, coś kontrowersyjnego, prowokującego czy złośliwego, wpadłem na jedną myśl. A może Niemcy mają rację? Hmm? Cisza, lej po bombie, wybuch, atomowy pył opada. Otóż pomyślałem sobie, że... Jeżeli żądaniem strony niemieckiej jest to, żeby Amerykanie sami zainicjowali ten ruch, na którym tak bardzo rzekomo im zależy, czyli przekazanie czołgów dla Ukrainy, to właściwie dlaczego tego nie zrobią? Czy to jest tak nieracjonalne żądanie, stwierdzenie, że skoro to Ameryka właśnie przekonuje, że rzeczą niezbędną, tak konieczną i pożądaną jest to, żeby Ukraina otrzymała maksymalnie dużo czołgów i sprzętu pancernego przed, jak wszyscy już podejrzewają, wznowieniem ofensywy yy, późną zimą lub wczesną wiosną, to czemu nie wykonają tego gestu i czemu oczekują, żeby państwo o jednym z najbardziej pacyfistycznych i niechętnych militarnej pomocy Ukrainie, euro, w, państw w Europie zrobiło to jako pierwsze? I ja oczywiście rozumiem, że jest szereg merytorycznych argumentów, które za chwilę wymienisz, ale jako prowokację wrzucam to na początek. Czy to jest nieracjonalne żądanie? Czy to jest nieracjonalny y, pogląd? Czy to jest nieracjonalne y, w ogóle ułożenie tej sprawy? Że to nie najbardziej pacyfistyczne państwo świata, znaczy, przepraszam, Europy w tym momencie ma rozpoczynać akcję dawania Ukrainie ciężkiego sprzętu, tylko powinno to zrobić to państwo, które i tak jest liderem militarnej pomocy i powinny być to Stany Zjednoczone. A więc w ogóle te pretensje są adresowane w złym kierunku. To mój kontrariański argument na początek
1: tego segmentu. Chętnie odbiję tą piłkę, ale dobrze, że wchodzisz w rolę kontrarianina, no bo to sprawia, znaczy. że mamy o czym rozmawiać. Zresztą wiesz, jak Christopher Hitchens napisał książkę pod tytułem Listy do młodego kontrarianina, to jeden człowiek, który poprosił o autograf powiedział kupiłem tą książkę dla mojego syna w nadziei, że zostanie kontrarianinem, ale odmówił. Więc ja bym na to odpowiedział tak. Tak się złożyło, po prostu z przyczyn ultrapraktycznych, że Leopardy stanowią odpowiedź na problem, który w tym momencie ma Ukraina. Dlaczego? Ukraina według słów swoich własnych generałów i polityków potrzebuje około 300 czołgów, żeby stawić czoła prawdopodobnie nadchodzącej na wiosnę rosyjskiej ofensywie i aby następnie móc przystąpić do kontrataku do wyzwalania terytoriów um, i do um, decydującego uderzenia, które bez wojsk pancernych nie będzie możliwe. 300 czołgów to jest i dużo i mało. Jak spojrzymy na e, jedyne dwie armie z prawdziwego zdarzenia w zachodniej Europie, znaczy te, które cały czas toczą gdzieś jakieś wojny brytyjską i francuską, to żadna z nich w tym momencie nie ma 300 ciężkich czołgów na stanie, no więc nawet gdyby oddali wszystkie swoje czołgi, to nadal nie mogliby zaspokoić zapotrzebowania ukraińskiego, no oczywiście nie oddadzą wszystkich, no bo jak już wspomniałem, oni realnie są zaangażowani w różnych częściach świata, mają zobowiązania i potrzebują własnej broni pancernej. Co więc można zrobić? No, okazuje się, że hit eksportowy niemieckiej zbrojeniówki, czyli czołg typu Leopard 2, to już nie jest 300 czołgów, to jest 2000 czołgów rozproszonych po 13 krajach, w tym krajach europejskich, 11 krajach europejskich. No więc z tych 2000 rozproszonych, które są m.in. w Polsce czy w Finlandii, zatem w krajach, które chętnie swoje Leopardy oddadzą mówią o tym wprost, można by zebrać taki kontyngent Leopardów, wysłać go na Ukrainę. Druga rzecz, dlaczego w takim razie nie M1 Abrams? Abrams jest czołgiem specyficznym. Jest napędzany specyficznym paliwem. Nie ma silnika dieslowskiego. Nie jest używany w takim zakresie przez europejskie armie, więc dużo ciężej o transportowanie części wymiennych, o serwisowanie go. Kolejna sprawa. Ukraińcy umieją walczyć na czołgu, który specyfikacyjnie odpowiada Leopardowi, a nie będą umieli walczyć czołgiem, który... Wygląda i prowadzi się jak Abrams, a oni potrzebują tych czołgów tu, teraz, zaraz, natychmiast i muszą nimi walczyć. Czas gra rolę. No więc tak się niefortunnie złożyło, że akurat ten niemiecki Leopard jest optymalny. Czy nie ma żadnej alternatywy? No Jakąś alternatywą są brytyjskie leklerki czy francuskie Challengery. Wielka Brytania wysłała tych Challengerów na razie. Brytyjskie challengery. Tak powiedziałem. A, przepraszam, My, oczywiście francuskie leklerki, brytyjskie challengery. Wielka Brytania wysłała tych challengerów 14 póki co, zobaczymy co będzie dalej. Francja na razie wysłała, podejrzewam, że głównie jako gest polityczny, który miał uruchomić Niemce, a paradoksalnie uruchomił Anglię. Wysłała najpierw lekkie czołgi bez gąsiennica z kołami, czyli AMX 10. Podobno teraz trwa studium wykonalności wysłania leklerków, więc jakieś alternatywy istnieją, ale najszybciej i najłatwiej byłoby wysłać Leopardy. A Niemcy nie tylko, że mówią, że swoich Leopardów nie mają wielkiej ochoty wysyłać, najpierw stwierdzili, że nie chcą wysłać jako pierwsi, no to Francuzi wysłali amx -e. Oni mówią, nie, 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 my mieliśmy na myśli ciężkie czołgi. No to Brytyjczycy wysłali ciężkie czołgi. To mówią, nie, 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 mieliśmy na myśli amerykańskie ciężkie czołgi. I kto wie, czy jak Amerykanie nie wyślą, to nie powiedzą... Nie, 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 mieliśmy na myśli większą ilość, więc ewidentnie jest niechęć. Eee, druga rzecz, ne, nie chcą pozwolić, żeby inni, którzy od nich te czołgi kupili, e, wysłali je na Ukrainę, no bo zgodnie z of w ofiarowaną licencją w ramach transakcji zakupu sprzedaży, nie można sobie dowolnie przekazać komu się chce tych czołgów, co uruchomiło kolejną debatę, to znaczy czy możemy je przekazać wbrew Niemcom. Ta debata według mnie między sojusznikami nie powinna była w ogóle mieć miejsca. To powinno być już dawno temu uzgodnione. No, stąd ta niechęć. I wreszcie trzecia rzecz. podniosłeś argument pacyfizmu niemieckiego społeczeństwa. Ja mam z tym argumentem duży problem z powodów polityczno-historycznych. To znaczy jak spojrzymy kto jest najbardziej pacyfistyczny, kto umownie najbardziej pacyfistyczny, kto najbardziej się sprzeciwia dostawom broni na Ukrainę, to okazuje się, że jest to partia AfD, która względem Niemiec słuszni minionych, która względnie III Rzeszy ma najbardziej niejednoznaczne stanowisko momentami wręcz powiedziałbym, że apologetyczne a z kolei kto jest najbardziej zapalony żeby wysyłać broń na Ukrainę? Zieloni akurat zielonych o związki z brunatnymi bym w żadnym sensie nie podejrzewał i drugi element tego argumentu jakby Niemcy sięgnęli do własnych filozofów typu Hannah Arendt czy, czy Karl Jaspers, to oni zawsze podkreślali, że istotą zła, które Niemcy sprowadziły na świat w postaci nazizmu był nie tyle fanatyzm. To nie jest tak, że wszyscy byli nazistami. W 1933 roku naziści nie otrzymali największej liczby głosów do Bundestagu, wręcz pogorszyli wynik w stosunku do poprzednich wyborów w tym, że kiedy już naziści władze przejęli, wszyscy siedzieli cicho, robili, co im się każe, wykazali się biernością i konformizmem. I obecnie mam wrażenie, że Niemcy wyciągają niewłaściwą lekcję. Cechuje ich bierność i konformizm.
0: No dobrze, to ja pociągnę jeszcze wątek kontrariański w takim razie. I co z tego? Znaczy, mówię to jako człowiek, skrajnie zmęczony tą debatą, ale też w jakimś sensie bardzo cyniczny wobec całego tego sporu. Nie ma siły która powstrzymałaby Polaków, Bułgarów czy Finów przed daniem tych czołgów, gdyby chcieli te czołgi dać. Natomiast jest w tym świetny uzysk, by nie dawać ich i cały czas narzekać na Niemcy. Dlaczego? Wyjaśnił mi to dzisiaj, serdecznie pozdrawiam mój fryzjer, z którym temat jest wyjaśnił to lepiej niż 90% polskich geopolitycznych komentatorów, zaznaczmy, dlatego go cytuję, z którym akurat o temacie czołgów rozmawialiśmy. Jest to dla polskiego rządu sytuacja idealna, bo jeśli Niemcy tych czołgów nie dadzą, a Polacy dadzą, to będziemy mogli przedstawiać się jako yy, nie po raz pierwszy olbrzymi przyjaciel, beneficjent Ukrainy i rząd czy państwo, które w przeciwieństwie do tych niemieckich tchórzy robi aż nadto. Ale jeżeli polski rząd da Leopardy i Niemcy też dadzą Leopardy, to będziemy mogli również przedstawić się jako rząd, który złamał niemiecki opór, dał Leopardy, a zatem przykład całej Europie. Sytuacja, jak to mówią mądrze Amerykanie, win-win. Z punktu widzenia czegoś, na czym znam się trochę lepiej niż na militariach, czyli dyskursu publicznego i rozgrywania pewnych spraw w sferze symbolicznej, to jest sytuacja genialna. Znaczy nie trzeba nic specjalnie robić, można cały czas narzekać na Niemców, co w Polsce jest sportem narodowym i przy okazji też nie za bardzo samemu się wychylać. Każda ze stron ma tu wiele opcji, z których może dowoli korzystać, nie narażając siebie, własnego społeczeństwa i reputacji, bo zawsze z tyłu jest jakiś Niemiec, którego można nazwać hamulcowym. To jest doskonała sytuacja do publicznego rozgrywania tego w Europie. Zobacz, Brytyjczycy dali 14 challengerów, i wypinają pierś do orderów. A jest państwo, zaraz cię zaskoczę być może, które, czytałem w Telegraph ostatnio, ma ich 400 i z nich nie korzysta. Holandia. Nie. Dalej, dużo dalej. A kto? Jordania. Klient Stanów Zjednoczonych. Który, z tego co czytałem, to ja się na militariach nie znam, więc cytuję innych, mądrzejszych ode mnie. Z tego co pisali korespondenci wojenni, Telegraph właśnie niedawno musiała pozbyć się 400, znaczy wyszły po prostu z użycia 400 Challengerów, co prawda w tej wersji, jak rozumiem, wcześniejszej, czyli M1. Starych tak. Challengerów. No i one sobie są nieużywane, bo przeszli na nowszy system. Jordania, powtórzę jest klientem Stanów Zjednoczonych. I ma tych czołgów 400, czyli więcej niż tak naprawdę wynosi ukraińskie zapotrzebowanie w tym momencie. I czy widzisz gdzieś w debacie publicznej, wezwania, by Amerykanie naciskali na swojego własnego klienta, państwo, które w pomocy wojskowej od Amerykanów per capita dostało w ostatniej dekadzie kilkudziesięciokrotnie więcej niż Ukraina, żeby te czołgi przekazało. Jeśli policzysz pomoc amerykańską zbrojeniową na jednego Ukraińca i na jednego Jordańczyka, to okaże się, że tamto państwo, które nie prowadzi dzisiaj wojny, nie jest zagrożone bezpośrednio i nie jest w sytuacji, w której desperacko potrzebuje pomocy, otrzymywało od Amerykanów kilkudziesięciokrotnie więcej.
1: I nie ma... Położyłeś dużo na stole, więc spróbuję się odnieść do tego punkt po punkcie. E, dlaczego wyskoczyłem z tą Holandią? Tutaj, e, że tak powiem, wyjdę ci naprzeciw. E, dlatego, bo Holandia i Hiszpania, dwa kraje, których raczej nie podejrzewalibyśmy o to, że oni tam za bardzo w czołgi się bawią. Był nawet taki moment około 2013 2011 roku, kiedy Holandia się pozbyła wszystkich swoich czołgów. Nie miała ani jednego czołgu. Dopiero po agresji rosyjskiej na Ukrainę tej poprzedniej Holendrzy zaczęli kupować czołgi, zaczęli kupować czołgi w Niemczech właśnie w postaci Leopardów 2. Hiszpania również kupiła tych czołgów sporo. Otóż te dwa kraje mogłyby faktycznie przekazać od wystarczającej ilości, aby być może nie rozwiązać wszelkie ukraińskie problemy, ale umieścić Ukrainę na ścieżce do tego, żeby w sposób solidny Rosjanom dawać odpór. Hiszpania powiedziała, że nie da swoich, jakby nie ponosi za to żadnej ceny wizerunkowej. A Holandia mówi, że no właściwie dać może, natomiast no wolałaby, żeby to był taki wspólny wysiłek natowski, nie chcieliby wychodzić przed szereg, a najchętniej w ogóle no to oni by może zrobili tak, że ktoś odda swoje, oni im wyrównają straty finansowe z tego tytułu. Więc dlaczego nacisk na Niemcy jest tak nieproporcjonalnie, tak nieskończenie większy niż na Hiszpanię czy na Holandię? Otóż paradoksalnie, oprócz tych powodów zupełnie oczywistych, typu, że Niemcy dawali licencje, no to mogą chociaż nie blokować innych, plus u siebie mają tych leopardów dość dużo miłość, jest jeszcze jeden powód. To jest swego rodzaju komplement pod adresem Niemiec. To znaczy, to jest próba powiedzenia, no od was oczekujemy przywództwa. Wykażcie się liderstwem. Jesteście najsilniejszym państwem w Europie gospodarczo. Bądźcie... Najsilniejszą, przynajmniej jednym z najsilniejszych państw, militarnie i politycznie. A kto mówi to najgłośniej? Nie my, nie Polacy. Najgłośniej mówią to Amerykanie. I taki nie. Którzy zawsze patrzą się w stronę Berlina i mówią: mój ci on. I Amerykanie bronią także Niemców przed atakami, na przykład strony polskiej. I naprawdę polecam posłuchać, co na przykład mówi e, amerykańska dyplomacja. Na przykład, jak pani ambasador jest zaproszona, żeby udzielić wywiadów ZDF. I tam raczej jest taki ton, że Niemcy może popełnili błędy, może nie wszystko było idealnie, ale rozmawiamy, to jest nasz najbliższy sojusznik. E, I sam miałem przyjemność w Krynicy prowadzić panel, na którym wystąpił Daniel Fried, który jest chyba najbardziej wpływowym amerykańskim takim, <coughs> przepraszam, guru od spraw polskich, e, który tam jednoznacznie bronił Niemiec. I, i nie, nie, nie dał się zagonić w ten narożnik, że my tu wszyscy razem, a Niemcy, Niemcy nie i, i, i Niemcy będziemy krytykować. Więc powiedziałbym, że ta presja ma też na celu zmienić zachowanie państwa niemieckiego. Jak powiedział Radek Sikorski, boję się bardziej... Słabych Niemiec niż silnych. Radek Sikorski wiesz wiele kiedy <kluzny> Powiedział
0: też kiedyś, że chciałby, żeby Rosja stała się takim sojusznikiem naszym jak Niemcy. I jakby. <kluzny> Myślę, że dzisiaj by tych słów y, nie powtórzył, więc tutaj problem z cytowaniem ludzi, którzy są takimi generatorami bonmotów jest trochę taki, że trudno ich potem za te słowa jakby pociągnąć do odpowiedzialności, tak? bo jak się mówi, wiele rzeczy kwieciście na, i na każdy temat, no to potem y, rzeczywiście można również niechcący powiedzieć na każdy temat coś, czego się, y, szczególnie poza kontekstem, człowiek nie będzie jakoś szczególnie dumny. Y, wracając, do Okej,
1: okay, ale, ale tylko powiem, y, y, wiem, że się wystawiłem na to Pars Prototo, natomiast to nie, jest, nie, nie są wyłączne, Słowa sikorskiego. Jerzy Haszczyński kiedy zrobił takie szybkie zestawienie mediów światowych, to zwraca uwagę, że nieważne, czy one są hiszpańskie, portugalskie czy norweskie, wszyscy o Niemczech wypowiadają się krytycznie. Oczywiście, ale szczególnie krytycznie wypowiadają się przywódcy Państw
0: naszego regionu, no, po, głównie Polska i państwa bałtyckie, tak, które w oczywisty sposób, słuchaj, ja tę retorykę od moich kolegów z Prawicy już naprawdę słyszę codziennie, no, którzy otwarcie już mówią, że chcieliby w jakimś sensie, aby Polska była... Mhm najdalej wysuniętym na wschód za, morskim, za, za morską posiadłością Stanów Zjednoczonych, a Unia Europejska nam w tym otwarcie przeszkadza. No i przeszkadza nam dlatego, że są tam Niemcy, więc nie wiem co więcej mogę do tego dodać. Nie zaspokoisz o polskiej opinii publicznej, ani opinii estońskiej, ani litewskiej, ani łotewskiej, choćbyś oddał Ukrainie ostatni niemiecki czołg. Na tym też polega problem, to znaczy są dwie różne rzeczy i ty masz rację zwracając to uwagę. Jest militarne znaczenie tych, tych czołgów, które jest niebagatelne, niektórzy pewnie powiedzą, że kluczowe, ale jest też cały spór polityczny, który polega otwarcie na próbie ośmieszenia, zdyskredytowania, zawstydzenia Niemiec na śmierć, który się też nie udaje. Nie? No to, że Niemcy są.
1: To zobaczymy.
0: Natomiast, jeżeli już mam dokończyć cały ten mój cyniczny szpil w, tym, w tej części naszej dzisiejszej rozmowy, tego dokończę... Otóż oczywiście, że Amerykanie chcą, żeby Niemcy przekazali swój sprzęt pancerny, tak samo jak chcą, żeby przekazała go Polska i masa innych krajów NATO, dlatego że są beneficjentem netto tego układu. Otóż oni bardzo by chcieli, żeby cała Europa zrobiła to, co Polska, czyli oddała czołgi, następnie zadłużyła się w dolarach, emitując obligacje, które Amerykanie kupią na 5, 6 albo 7% i za te wyemitowane obligacje kupiła z powrotem ten sam do Amerykanów. No mój drogi, gdybym ja był rzecznikiem Pentagonu albo pracownikiem Departamentu Obrony albo Departamentu Stanu, to myślisz, że mówiłbym cokolwiek innego? No Oczywiście, że nie oddawajcie te czołgi. My z przyjemnością na procent sprzedamy wam ekwiwalentne amerykańskie maszyny. Oddawajcie do, oddawajcie jak najwięcej. Oddawajcie do woli. Oddawajcie ile się da czołgi. Oddawajcie. No, Marcin, nie można <coughs> abstrahować w tym całym kontekście tego sporu, że jest to również spór o to, żeby wywołać w Europie falę zakupów zbrojeniowych, które Amerykanie z przyjemnością jakby dostarczą. Tak? I, I tutaj ja nie stawiam na równi jakby różnych, różnych porządków, ale wzbogacam tę rozmowę o jeden, no, który jest kluczowy. Mówiłbyś coś
1: innego, gdybyś był Amerykaninem dzisiaj? Powiem tak rozumiem co chcesz powiedzieć i nie mam jakiejś wielkiej potrzeby wchodzić z tym w polemikę bo oczywiście że Amerykanie patrzą również na swój interes byłoby bardzo dziwne gdyby tego nie robili wykorzystali drugą wojnę światową między innymi do tego żeby zarobić na niej dobre pieniądze i uzależnić od siebie eks imperia kolonialne rozmontować te imperia kolonialne i zamienić ich dawne kolonie we własne strefy wpływów od Iraku po Wietnam co nie zmienia faktu, że ich interwencja w II wojnie światowej była rzeczą słuszną i zbawienną. I jest taki bardzo dobry mem, na którym jeden mapet mówi do drugiego: Uwierzyłeś w amerykańską propagandę na temat agresywnej Rosji i biednej Ukrainy. A tak naprawdę to wszystko jest po to, żeby Amerykanie mogli sprzedawać broń Europejczykom, na co drugi mapet odpowiada. Mój bracie w Chrystusie, my nienawidziliśmy Rosjan, zanim Ameryka w ogóle powstała. <laughs> jest, to, i, y, jest to prawdą, przy czym,
0: powtórzę, y, my też te pretensje, że Niemcy czegoś nie dają, bo Francuzi czegoś nie dają, bo Brytyjczycy czegoś nie dają, przerabiamy od 24 lutego. W sytuacji, w której jest jedno imperium militarne na świecie, które mogłoby dawać dowolną ilość sprzętu, którego też z jakiegoś powodu nie daje. I ja w, przy każdej tego rodzaju rozmowie wracam do... To był... Lipiec chyba 2022 roku, kiedy było otwarcie powiedziane. Niemcy chcieli dać y, Kijowowi y, baterię obrony przeciwlotniczej. Mieli do tego bardzo dobry powód, bo w zgodzie ze swoim pacyfizmem, który jakby tutaj tak obśmiewasz, powiedzieli, słuchajcie, ta bateria przyda się do chronienia życia cywili, bo będzie zestrzeliwała pociski, które y, uderzają w wielkie ukraińskie miasta. I z jakiegoś powodu Amerykanie powiedzieli, że nie. Tak samo było na pewnym etapie z Himarsami, tak samo było na pewnym etapie z wieloma innymi rodzajami uzbrojenia. Tylko, że w naszej debacie publicznej dzieje się coś dziwnego, bo gdy Niemcy odmawiają przekazania jakiegoś sprzętu, no to mamy tysiąc powodów, żeby powiedzieć: idioci, pacyfiści, tchórze, sprzedawczyki. Gdy jednak od przekazania jakiegoś sprzętu odmawiają Amerykanie, następuje głucha cisza. Dlaczego Amerykanie nie chcieli dać tak. pocisków dalekiego zasięgu do Himarsów od razu? Że to ponieważ,
1: ponieważ obawiali się tego, czego Niemcy po prostu obawiają się bardziej, no bo sami nie są mocarstwem nuklearnym, bo sami czują się jednak w dużej stopniu uzależnieni od hipermocarstwa, eskalacji. I Amerykanie nie robili wielkiej tajemnicy z tego, że obawiają się, że jak Ukraińcy zaczną mrazić cele na terenie Rosji właściwej, nie jakichś tam fikcyjnych, separatystycznych republik, tylko dosłownie na terenie Rosji, na no to odpowiedź rosyjska może być bardzo problematyczna, już nie tylko dla Ukrainy, ale dla świata. No więc starali się tą pomoc dawkować. Ale zwróć uwagę, że ta linia się przesuwa i dla Amerykanów i dla Niemców. I to, co wczoraj było niewyobrażalne dzisiaj, jest nie tylko, że wyobrażalne, jest oczywistością. Czyli yy, dawniej mówiono, no nie, czołgi to czerwona linia, no ciężkich czołgów dostarczyć nie można. Po czym dosłownie w sekwencji kilku dni mamy te lekkie francuskie amx -y, mamy brytyjskie challengery, a teraz każdy, kto nie daje czołgów, jest zdrajcą i sprzedawczykiem. Miesiąc temu ktoś, kto nie dawał czołgów, robił to samo co wszyscy. No prawie, bo zakładam, że, nie wiem, nie mogę tego wiedzieć, ale zakładam, że polska, kraje bałtyckie pe, za, zapewne dawały czołgi, nie chwaląc się tym. Na koniec tego segmentu
0: wyjdę z roli Nie powiem coś dobrego o polityce Stanów Zjednoczonych. Otóż jest jedna dobra rzecz, którą należy o nich powiedzieć. To jest to, że administracja Bidena zmienia politykę wobec Ukrainy w locie. Ona ją płynnie dostosowuje do zmieniających się okoliczności na miejscu, modyfikując swoje stanowisko, pozwalając, żeby ono ewoluowało i cały czas tak naprawdę odpowiadając na realne wyzwania. I to jest moim zdaniem jak najbardziej w porządku i to należy docenić, bo, bo rzeczywiście tak jak mówisz, to gdzie jest czerwona linia zmienia się tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Co więcej, my jako opinia publiczna mamy nawet gdzieś, jeżeli ktoś czyta amerykańską prasę głównego nurtu, mamy nawet dość dobry obraz, dlaczego tak jest. To jest jakoś tam argumentowane to jest zakomunikowane o właśnie opinii publicznej, to jest przekazywane za pomocą kontrolowanych przecieków i my się nawet mamy jakoś, jako zwykli obywatele i zwykli komentatorzy rzeczywistości prawo dowiedzieć, dlaczego tak jest. I to jest w porządku. Tak? Natomiast um, nie, można, nie można zaprzeczać, że równolegle Amerykanie cieszą się po prostu olbrzymim komfortem, bo tutaj zacytuję, wiesz, kogoś, kogo też o jakąś prorosyjskość e, i, i skrajny antyamerykanizm posądzić trudno, to powiedział mi Bernard Getta, e, francuski polityk, europarlamentarzysta, dzisiaj, wcześniej przez wiele lat reporter i dziennikarz w, i w Polsce, i w Warszawie, i w Moskwie, i w, i w całym naszym regionie, to powiedział jakby bardzo prostą rzecz, to znaczy e, jeżeli Ukraina zostanie zniszczona, to Życie przeciętnego Amerykanina nie zmieni się niemalże w najmniejszym stopniu. Natomiast jeżeli zostanie na przykład zaatakowany Tajwan, to życie przeciętnego Amerykanina zmieni się diametralnie. Ta matematyka dla Europy wygląda odwrotnie. Otóż gdy zostanie zniszczona Ukraina, albo gdy rzeczywiście dojdzie do tej eskalacji, to my poniesiemy tego koszta i, i też będziemy musieli mierzyć się z większym ryzykiem strategicznym tak, niż, niż Amerykanie. Wicewersa, gdyby coś stało się na Tajwanie, to e, oczywiście skutki technologiczne czy gospodarcze na pewno sięgnęłyby nas bardzo mocno, ale nie byłoby, nie byłoby to dla nas. Już nie kupiłbyś konsoli. No, no właśnie, no ale to, to powiedzmy jakby i powiedzmy tak. A przynajmniej nie szybko. Interes strategiczny i prestiż Polski powiedziałby, nie załamałby się wskutek tego. Natomiast z, z, z perspektywy Amery Ameryki wygląda to, wygląda to inaczej. I my musimy trochę też to mieć na uwadze. To znaczy, ja słyszę dzisiaj z ust korespondentów na przykład takie zdanie. No wiecie państwo, w Niemczech jest jakiś taki nieracjonalny strach przed wojną atomową. No, no cóż, no cóż, no, e, no tak, no bo jeżeli ona wybuchnie, to, to rzeczywiście do, prędzej dotknie ona Niemcy, ta, ta chmura atomowa, niż e, mieszkańców Idaho, Oklahomy czy Montany. No i jakby rozumiem, że komfort, mierzenia się z tym, czym mogłaby skończyć się eskalacja Rosji w Ukrainie, po prostu jest, wygląda inaczej. Z punktu siedzenia kogoś, kto, kto żyje sobie w środkowych Stanach Zjednoczonych, a inaczej u kogoś w Niemczech. Dyskusja może dotyczyć moim zdaniem tego, czy ten strach jest nadmiarowy, czy jest nieracjonalny, czy jest oparty na absurdalnych przesłankach. Natomiast nazywanie strachu przed eskalacją absurdalnym samym w sobie jest moim zdaniem idiotyczne, bo to oznaczałoby, że idiotą, czy, czy, czy że histerykiem jest także Joe Biden, który od początku tego konfliktu mówi jedno, znaczy nie chcemy, żeby, stało, żeby doszło do trzeciej wojny światowej i robimy wszystko, żeby do tej trzeciej wojny światowej nie doszło i tym samym przecież Joe Biden usprawiedliwiał, czy tłumaczył, czy uzasadniał każdą kolejną decyzję o tym, żeby tu nie przekazać Patriotów, to nie przekazać rakiet dalekiego zasięgu do systemu HIMARS, a tu może nie przekazać czołgów, a tu może nie zrobić czegoś jeszcze.
1: Owszem, to na tym samym głosie dopowiem, że jak Emmanuel Macron udzielił tego wywiadu, w którym powiedział, że no trzeba tam z Rosją rozmawiać, utrzymywać otwarte kanały dyplomatyczne, ludzie w Polsce wyskakiwali przez okna, padali na ziemię i gryźli dywany. Jak to powiedział Antony Blinken, to po prostu nic się nie stało. Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych mówi, że oczywiście, że będę rozmawiał z Ławrowem w najgorszych czasach zimnej wojny, kiedy naprzeciwko nas byli zbrodniarze, którzy zabili nie tysiące ludzi, tylko dziesiątki milionów. Rozmawialiśmy ze Związkiem Sowieckim, no to i będziemy rozmawiali z Rosją, bo byłoby sytuacją skrajnie niebezpieczną, gdyby mocarstwo atomowe numer dwa i mocarstwo atomowe numer jeden nie utrzymywały ze sobą żadnego kontaktu i jedna strona nie wiedziałaby, co robi druga, nie wiedziałaby lewica, stoczeni, prawica. No i jakby dla Blinkana to było oczywiste, nie pasuje to do naszej narracji, no więc po prostu udajemy, że tego nie słyszeliśmy. E, ale cóż. To powiedziałeś um...
0: słowo lewica, mm -hmm. lewo się rzekło, to ostatni segment dzisiaj miał dotyczyć, ma dotyczyć, będzie dotyczył. Pani premier... Musi, pani, dotyczyć. musi dotyczyć. Pani ekspremier Nowej Zelandii, Justin Under. Ardern, bo nie jest to najprostsze nazwisko do wymówienia, szczególnie jak się ma godzinę nagrania już za sobą. Ardern. Marcinie, hmm.
1: oddaję Tobie głos. Patrzysz na. What gives? Patrzysz na <śmiech> mnie z oczekiwaniem. Tobie oddaję. O, ja głos. chciałem się Ciebie zapytać, ale to ja mogę powiedzieć pierwszy tym razem, wiesz. Reprezentujemy sobą jakieś tam odmiany lewicy. Ja prawda uważam, że najlepsza lewica to polska prawica, ty masz jakiś inny pogląd w tej sprawie. Nie do końca dla mnie zrozumiałem, więc chciałem się ciebie zapytać, czy Justin Dardern to jest taka lewica, jaką ty popierasz, ale e, może najpierw powiem w takim razie parę słów wprowadzenia o nowozelandzkiej premierce i powiem trochę, co ja się na jej temat dowiedziałem, jakie na mnie zrobiła wrażenie i zapytam się ciebie potem, czy dla ciebie to brzmi sensownie. Tak na pierwszy rzut oka Historia Jacinta Ardern to jest historia, która człowieka, który ma serce po lewej stronie nie może nie urzec. Wychowuje się w małym miasteczku, w skromnej rodzinie, w dzielnicy biedy, obserwuje codziennie przemoc, wykluczenie społeczne, także wykluczenie na tle etnicznym, ponieważ większość ludzi, która zamieszkiwała tamte okolice jest pochodzenia maoryskiego. Ona tymczasem nie zamyka się w tej wieży z Kości Słoniowej i mówi: Jesteśmy biedni, ale chociaż jesteśmy biali. Nie odnosi się z nienawiścią do innych, tylko wręcz przeciwnie, e, brata się z tą społecznością maoryską i czuje się z nią jednością. Jest wychowywana w wierze mormońskiej, z którą się rozstaje po tym, jak ogląda w kinie film e, dotyczący dramatu młodego Mormona, który był homoseksualistą i został wyklęty ze swojej społeczności. Podobno kiedy światła. W kinie zostały włączone, i koleżanka zauważyła, że Jacinda ma oczy pełne łez. I to był moment, kiedy podjęła decyzję, że nie może już być dłużej Mormonką. Słyszysz teraz, że cytuję po prostu filmiki wyborcze <śmiech> budujące jej mm -hmm. legendę. Kiedy pojechała na staż do Nowego Jorku, to co robi? Zatrudnia się w garkuchni i rozdaje jedzenie bezdomnym. To jest jej doświadczenie z Nowego Jorku. Kiedy pojechała do Anglii na staż, ponieważ była zaangażowana w organizacje międzynarodowe młodych socjalistów, to dostała staż na Downing Street ten, kiedy premierem był twój ulubieniec, Tony Blair. I, i u Tonego Blaira, że tak powiem, uczyła się polityki, ale jest epilog. Epilog ci się spodoba. Już po fakcie Tony Blair przyjechał do Auckland. I spotkał się tam z młodymi lewicowcami e, i był, była z nim rozmowa i takie bardzo softballowe pytania padały typu, e, no a jak planuje emeryturę, a jak grał na gitarze, to jakie były jego ulubione piosenki itd. No i tak dalej. No już właściwie ma się cała impreza ku końcowi, wszyscy są zachwyceni, było bardzo miło, no ale może jakieś pytanie z sali. No i młoda Jacinda Ardern podnosi rękę i zadaje mu pytanie, czy żałuje, Wszystkich ofiar wojny w Iraku, i czy cokolwiek zrobiłby inaczej, wiedząc to sobie. Czy chcesz wiedzieć, co Blair odpowiedział? Oczywiście, że nie. Chyba <śmiech> widziałem ten klip. <śmiech> to ja to powiem widzą, bo oni będą chcieli wiedzieć. Przygotowałbym się na dłuższą wojnę. Ani kroku wstecz. No i powiedzmy to wprost. Była też osobą, która zmagała się z seksizmem. Młoda kobieta, najmłodsza, przywódczyni w dziejach Nowej Zelandii, która będąc e, szefową rządu rodzi dziecko, która ma partnera, nie męża, są ze sobą w stałym związku. On swoją drogą jest takim trochę celebrytą w Nowej Zelandii, bo jest największym guru, jeśli chodzi o wędkarstwo, więc można powiedzieć, że partner pani premier jest fanatykiem wędkarstwa, jeśli kojarzycie tą, e, tą pastę, ale kiedy ona startowała pierwszy raz w wyborach i jej kont kandydatka z Prawicowej Partii Narodowej Partia Narodowa to jest taka bardzo delikatna centroprawica, nie przynosi klisz z Europy. Również była młodą, atrakcyjną kobietą. To tytuł najsławniejszego artykułu krzyczał w nagłówku Battle of the Babes. Trafiła na listę najseksowniejszych polityczek. I trzeba powiedzieć, że wszystko to znosiła z godnością. Na przykład jak trafiła na tą listę i poproszono ją o komentarz, to powiedziała wybierać najseksowniejszą polityczkę to jak dostać pytanie o ulubioną czekoladę, przy czym na liście odpowiedzi są tylko owoce i warzywa. Czy czasami to naprawdę popadało w absurd? Na przykład któryś komentator powiedział, że przyszła premier, to było w trakcie, tuż po wyborach, kiedy były dyskusje koalicyjne, ma słuch społeczny, czemu być może nie należy się dziwić, bo ostatnio odkryła swoje ponętne uszy i wiesz, może je odkryła, może po prostu znajdowały się po obydwu stronach jej głowy i nawet nie myślała o tym, że będą ponętne dla tych, którzy to oglądają, ale ludzie nie potrafili wyjść z tego tonu. Um, czy na przykład, mówiono jest zbyt miła, jest zbyt kobieca, jest zbyt ciepła, jest zbyt współczująca, nie nadaje się do polityki. Wiesz, ludzie lubią narzekać, polityka jest brudna i obrzydliwa, ale jak nie umiesz grać w sposób brudny i obrzydliwy, to cię nie chcemy. I kiedy w ramach wewnątrzpartyjnych rozgrywek okazała być absolutnie brutalna, to powiedziano, nie, jednak nie jest zbyt miła. Jednak jest prawdziwym politykiem. Um, więc na pierwszy rzut oka świetna historia. Nawet przyszła do, na spotkanie z królową brytyjską w tradycyjnym maoryskim stroju. Totalnie Czy znaczy Nie wiem, czy to nie jest cultural appropriation, ale z grubsza woke, no jest, jest Pochodzi z Nowej Zelandii i, i z tą kulturą się jednoznacznie utożsamia. Zresztą przez maorysów była, była doceniana za, za swoje premierostwo. Nie jest też bez sukcesów. Zwiększyła płacę minimalną, wydłużyła urlop macierzyński, zwiększyła stypendia i zapomogi dla studentów. Mówi się, że wygrała w 2020 roku wybory takim totalnym landslide'em. Z uwagi na to, jak zareagowała na COVID. Nowa Zelandia miała rekordowo niską ilość nadmiarowych zgonów. No i wszyscy widzieli to i cały świat to pokazywał, jak pani premier ze swojej kuchni w dresach i ze swoim kotem imieniem Puddles, komunikuje, no i podobno na zarządzaniu kryzysowym się dzisiaj uczy, um, jak zarządzać kryzysem, tak jak Jacinda Ardern. Ale jednocześnie ona ma w sobie wszystkie wady socjaldemokracji. Um, I ja jakby może się zdziwić, że ja to mówię, no bo wiesz, jestem takim bardzo standardowym round the mill socjaldemokratą. Natomiast y gdzie jest problem? Problem polega na tym, że ona tak naprawdę nie rozwiązała żadnego wielkiego problemu. Ona jedynie tu trochę poprawi tam trochę polepszy. Przykład. Nowa Zelandia ma straszliwy problem mieszkaniowy. Jacinda Ardern powiedziała, zbudujemy 100 tysięcy mieszkań. Oddaję władzę. Zbudowali tysiąc. Mieli podnieść podatki dla najbogatszych. Po długich debatach i po długim kiwaniu się z tą piłką ostatecznie stwierdzili, jeszcze nie tym razem. Powiedziała, że rozpisze referendum w sprawie legalizacji marihuany, i nie powiedziała, jak sama zagłosuje. Dopiero po referendum powiedziała, że głosowała na tak. Innymi słowy, hmm, sprawia wrażenie dość konserwatywnej polityczki. Jest na przykład przekonaną republikanką. Uważa, że Nowa Zelandia powinna mieć prezydenta. Nie powinna być monarchią. Karol III nie powinien być jej królem. Ale jednocześnie powiedziała, że to nie jest dyskusja na dzisiaj. No i niczym Mette Fedriksen w Danii była zwolenniczką daleko idącego ograniczenia imigracji do Nowej Zelandii, co również części lewicy się nie podoba. No i ostatnia rzecz, ty na to pewnie zwrócisz uwagę, ona była współautorką takiego tekstu z innymi lewicowymi politykami, trzeba wrócić do multilateralizmu. Po czym jej polityka zagraniczna była w 100% pacyficzna i atlantycka zdecydowanie po linii współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, kluczowym sojusznikiem Nowej Zelandii. Innymi słowy, Zjawisko celebrytyzacji polityki. Tego, że kiedy ona w kampanii wyborczej występowała, to właściwie zniknęło logo partii pracy. To było tylko ask Jacinda, vote for Jacinda, styl, forma. Być może całkowicie pożarły treść.
0: Zawiodę cię, Marcinie, ale to, co miało być w twoim wykonaniu wstępem, okazało się bardzo intensywnym i wyczerpującym referatem na temat że Ardern, do którego, obawiam się, nie będę w stanie zbyt wiele od siebie dodać. Muszę to przyznać. Z, to powiedz, to subiektywnie uważasz. Z zachwytem i z pokorą. Ale nie powiedziałeś jeszcze o, o jednym kryzysie, czyli zamachu w Christchurch. A tak. I ja myślę, że to, co... Dałem ci trochę ja, ja myślę, że to, co zostanie tak naprawdę zapamiętane z kadencji pani premier, to jej... Postawa wobec dwóch najpoważniejszych kryzysów, które, które zastały wyspiarskie e, państwo no, z naszej perspektywy, antypodach e, w czasie jej rządów. No, czyli, czyli zamach e, terrorystyczny motywowany, no właśnie jakby to powiedzieć, alt prawicową, szowinistyczną, rasistowską, e, synkretyczną e, ideologią, której, o której tak wówczas było głośno e, przez... Y, 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 no właśnie, szaleńca, nie, nie, nie należy używać tego słowa, ale przez y, fanatyka uzbrojonego... Y, w... I terrorystę, terrorystę tak? O, to słowo ja... również może być używane względem białych. Jasne. Przez terrorystę. Nie, nie, mi chodziło o nie, nie nadużywanie słów wskazujących jednoznacznie na y, zaburzenia psychiczne, bo to w ogóle nie o to chodzi, tak? Mhm. To też jest właśnie problem, że my często popadamy z łatwością, w taki, w taki myślowy skrót, no przecież, no właśnie, no szale, szalony był, no szalony był.
1: Um, i... w polskich mediach mówiono, grał w gry komputerowe, w których się zabija tak. ludzi, open shot, case, Johnson. Tak. i to był, to
0: był pierwszy, pierwsza dramatyczna sytuacja, z którą przyszło się zmierzyć i oczywiście to, o czym ty wspomniałeś, czyli, czyli pandemia i zdecydowana, Odpowiedź, która bardzo wielu nie przypadła do gustu, a moim zdaniem, oczywiście, oceni to historia, nie ja tutaj siedząc, zostanie zapamiętana pani premier jako osoba, która w obliczu obydwu tych, tych rzeczy pokazała, jak wygląda prawdziwe liderstwo. Tak sądzę, ale ma ona tu, całkowicie się z tobą zgadzam, kompletne bingo wkurzania prawaków. Jest młoda, ładna, jest liderką i wprowadziła lockdown. I to właściwie w... I ograniczyła dostęp tak, do broni. I to, a no rzeczywiście, no tak, no bo to była przecież głupio z mojej strony, że tego nie powiedziałem, to była bezpośrednia przecież konsekwencja e, nowozelandzkiej odpowiedzi na ten zamach. Zrobili to, czego się Stanom Zjednoczonym nie udało zrobić przez e, ostatnie 300 lat i ostatnie 100 lat brutalnych strzelanin i zamachów. E, to w... W wypowiedziach po jej odejściu naprawdę liczyłem sobie takie, takie właśnie bingo, gdzie padną słowa y, kobieta, socjalizm, y, zamordyzm, lockdown. <laughs> I, I rzeczywiście było ich, było ich sporo, co
1: w jakimś sensie. Łukasz Wrzecha nie zawiódł. Wbrew,
0: wszystkie, wbrew wszystkiemu y, budzi, y, budzi moją sympatię dla odchodzącej pani premier, jeśli ktoś jest w stanie tak
1: mocno y, striggerować część polskiej prawicy. No dobrze, wiesz, ja nigdy nie uważałem, że triggerowanie prawaków jest celem nie jest samym celem dla samy. siebie. To jest przyjemny jest dodatek, tresem. wszyscy to lubimy, <laughs> każdy ma jakieś hobby, natomiast wiesz, ja zawsze mówię, że prawica jest moim najgorszym wrogiem i najlepszym nauczycielem. Więcej czytam prawicowców niż lewicowców. Natomiast to, co nazywam celebrytyzacją polityki, tu mam obawy. I Wolałbym, żeby to po prostu była stara, dobra, solidna partia pracy, aniżeli partia Jacindy Ardern, partia Baracka Obamy, etc. Justina Trudeau, no właśnie, bo moim zdaniem, o, czy... moim zdaniem właśnie... Czy wiesz, że Donald Trump, kiedy pierwszy raz spotkał Jacindę Ardern, pomylił ją z żoną Justina Trudeau? Nie, nie znam tego. To byłoby power couple. Byłby, byłby. To nie jest koniec. Kolejny segment? To nie jest
0: koniec. No właśnie chciałem powiedzieć, że to nie jest koniec, bo nie pożegnamy się dzisiaj z wami bez naszego autorskiego pomysłu na zakończenie tej i kolejnej audycji, czyli rekomendacji. Nie mamy jeszcze na to lepszej, bardziej zapadającej w ucho, seksownej nazwy, więc muszę na razie zostać rekomendacje. Był taki podcast, którym nazywano to Cocktail Chatter, czyli rozmowie przy
1: drinku. Tym, co przy drinku komuś by się poleciło, ale ze względu na... Jako champagne Socialist i mastercard marxist myślę, że możemy w te tony uderzyć.
0: To jest, ja myślę, jako zadeklarowany demokrata jednak coś, co można poddać pod głosowanie, wiesz? I zapytać się, Dobra. jak słuchający nas chcieliby, żeby ten segment się nazywał w każdym razie. Piszcie w komentarzach, jak nazwać segment z rekomendacją. żeby nie nazywał się, a teraz rekomendacje. Który, który w rzeczy samej e, zacznę ja? Czytałem i czytam Gatuluj. dwie książki naraz. E, Oliwiera Bulocha, z którym zrobiłem właśnie wywiad e, pochodzącego z Walii, pisarza, dziennikarza, e, dokumentalisty, którego dokument nie może się ukazać ze względu na e, po pozew, e, który, który został wniesiony. Buloch zajmuje się fascynującym tematem globalnej korupcji, powstawania oligarchii i roli światowych stolic finansów w tym procesie. Buloch pisze, pisze i mówi, mówi mi to także w wywiadzie, który z nim przeprowadziłem i który ukaże się w przeglądzie i na moim substaku. Mówi rzecz, która w Polsce dla wielu osób będzie szokująca. My nie finansujemy dziś agresji Putina, ale to my ją stworzyliśmy. I mówiąc my, ma on na myśli... Obywateli Zjednoczonego Królestwa, a przede wszystkim Londyn. Jako stolicę finansową kontynentu, a przede wszystkim stolicę najgościnniejszą dla oligarchów z krajów byłego Związku Radzieckiego i przede wszystkim oligarchów rosyjskich. Bulok, Sławny Londongrad. Tak, taki bulok w swoich książkach opowiada o tym, jak nie byłoby jego zdaniem dzisiejszej agresji, bo to Finansowe stolice świata i to miejsca, gdzie przetrzymuje się brudne pieniądze, gdzie się je pierze i ukrywa, stworzyły taśmociąg, który pozwolił przeistoczyć złodzieli w oligarchów, a oligarchów w imperialistów. I przekonuje on, że tak naprawdę bez tego, co robi Londyn, bez oferowania usług, prania swojego wizerunku, świetnej reprezentacji prawnej, dyskretnych kont bankowych, kupna pięknych, wystawnych rezydencji, możliwości zostania filantropem i beneficjentem społeczeństwa przez wspieranie jakichś szpitala albo galerii sztuki, nie byłoby problemu, który mamy dzisiaj. Problemu z tym, że kleptokratyczne elity w wielu krajach świata mają świetny powód, żeby do cna rozgrabić swoje społeczeństwo, bo wiedzą, że zawsze mogą, będą mogły gdzieś z tym majątkiem uciec. Co więcej, pisze Buloch, dajemy złodziejom, jak to się mówi, najlepsze z dwojga światów. Otóż pozwalamy im kraść u siebie i korzystać z ochrony państwa prawa u nas. Bez tego nie byłoby... Yy agresywnej, imperialistycznej, wściekle militarystycznej Rosji, przekonuje Buloch. Mówię, to jest argument, który u nas w Polsce w nie będzie bardzo kontrowersyjny, ale jego zdaniem nie byłoby jej, bo, bo ci ludzie nie mogliby cieszyć się taką bezkarnością. Nikt by ich nie nauczył, innymi słowy, że można kraść, można rabować, można niszczyć, a potem zawsze gdzieś schronić się pod parasolem prawa. Jego zdaniem to jest mechanizm, który, który stworzył w dzisiejszym świecie tak agresywną, ale tak rzeczywiście przekonaną właśnie o bezkarności Rosję. To moja rekomendacja. Dwie książki Olivera Bulocha. Druga z nich wychodzi właśnie po polsku jako Kamerdyner Świata. Ta pierwsza nazywa się Moneyland. Obydwie bardzo gorąco polecam.
1: Ty poleciłeś książkę, to ja, ja ucieknę w popkulturę i w ekranizację książki, czyli w serial The, The, The Peripheral. Mm, czyli tam się też po wątek Polsku. Londongradu
0: pojawia i w książce I,
1: w I tam też. właśnie się pojawia wątek Londongradu i jedną z najciekawszych postaci, dla której tylko dla tej postaci warto to obejrzeć. W ogóle wy, zapomnijcie resztę, wyrzućcie to. Jest właśnie postać rosyjskiego oligarchy Lwa Zubowa, znakomicie zagrana i znakomicie pokazana jak ze swoim upper class brytyjskim akcentem i jak ze swoją herbatką i ascot i tak dalej. Ludzie ci po prostu wchodzą w brytyjskie wyższe sfery, przyjmują ich obyczaj e, i żyją w takiej pewnej postgeograficznej rzeczywistości, w której Anglia staje się dla nich po prostu dekoracjami, wystrojem, a Anglicy są ich kelnerami. Jest to jednocześnie ekranizacja powieści znakomitego Williama Gibsona, ojca cyberpunku, gatunku literackiego jakim jest cyberpunk, a jednocześnie powiedziałbym, że jednego z najwybitniejszych soc naszych socjologów to jest człowiek, który umie przewiercić się przez społeczeństwo na drugą stronę, w zasadzie opisał internet, zanim internet powstał i dodatkowo jest to po prostu dobrze zrobiony serial, który niewiele ma wspólnego z książką, na kanwie której powstał, ale który naprawdę solidnie się ogląda, więc jeżeli, jeżeli macie dostęp do, do Amazon Prime, to... Naprawdę polecam, żeby rzucić okiem. Ja peryferala czytałem dwa razy, powiem
0: to yy, o, o, otwarcie. I yy, jest to książka dzisiaj moim zdaniem wyjątkowo aktualna. Ja też zaznaczy to nie wiedziałem, że Marcin to powie. Nie jest tak, że uknęliśmy sobie taki yy, błyskotliwy, erudycyjny ping-pong na koniec. Otóż nie, nie, nie. Ale jest to książka doskonale wręcz aktualna, bo jednym z czołowych jej założeń jest to, że istnieją ludzie tak bogaci i tak bezkarni, że mogą bawić się yy, życiem innych w wojnę i mogą wręcz tworzyć sobie całe własne światy, którymi będą z wygody swoich londyńskich wież z kości słoniowej sterować i pogrywać ludzkim życiem. To jest właściwie cały fabularny mechanizm, który w, w, służy do opowiedzenia historii, a science fiction i cyberpunkowa konwencja w wielu mm, wymiarach jest, jest niezwykle atrakcyjnym, ale kostiumem do opowiedzenia czegoś o naturze bezwstydnego bogactwa, co pokazuje nam, nam Gibson. Z tego powodu jest to, jest to świetna książka, a zderzenie nędzy amerykańskiej podklasy, która jest w tej książce zmuszona do pracowania online dla jakichś anonimowych właśnie bytów, które mieszczą się nie wiadomo gdzie i tłumania. Którą uosabia główna bohaterka w tej roli świetna Chloe Grace Moret. I zderzenie tej amerykańskiej nędzy z pychą właśnie i, i, i niebywałym bogactwem, no właśnie globalnej, ale oczywiście także rosyjskiej oligarchii, którą w, swoim, w swojej też pyszej wystawności symbolizuje tam lew zubow jest jest naprawdę porywająca. O kimś, kto być może był pierwowzorem Lwa Zubowa, nie będę zdradzał więcej szczegółów. Bulok także pisze i mówi, ale to o tym się przekonacie, jeżeli zajrzycie do książek.
1: No to klamra kompozycyjna się ładnie zapięła i kliknęła na koniec. Dziękuję. Marcinie, dziękuję. Wyśmienita rozmowa, jestem ci, jestem ci bardzo za to wdzięczny.
0: Wszystkim z was którzy wytrzymali z nami te godzinę i 15 minut najgoręcej dziękuję. Słyszymy się znowu w tym składzie, niebawem. To był podcast Dwie
1: Lewerencje, nazywam się Jakub Dymek i dziękuję za waszą uwagę. Ja nazywam się Marcin Giełzek i również dziękuję. Obserwujcie, komentujcie, dawajcie znać co się podobało, co nie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. I słyszymy. Dzięki.